0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예수님께서 우리에게 들려주신 비유들을 보면 은그 비유 자체가 듣는 청중의 상식을 뒤집어 엎는 그런 어, 반전이 숨어져 있습니다. 그래서 어, 그들이 마땅하게 생각하는 것을 뒤집어서 새로운 세상을 제시해 주시는 그런 반전과 혁명성이 그 비유 안에 숨어져 있는 것이죠. 가령 예를 들면, 선한 사마리아인의 비유 여러분들이 잘 아시잖아요. 한 사람이 강도를 만났어요. 근데 그 제일 처음에 제사장이 보고 그냥 지나갑니다. 두 번째 레위인이 보고 그냥 지나갑니다. 그 제사장과 레이비는 그 당시로서는 가장 경건하고 아주 선함의 표상이 되는 그런 분들입니다. 그런데 그분들이 그 상황을 보고 뭐 급한 일이 있겠죠. 뭐다 일들이 있어서 움직이는 거니까. 그래서, 핑계를 대고, 그리고, 어, 지나갔습니다. 아니, 핑계가 아니고, 정말, 급해서, 어, 어쩔 수 없었던 상황이었을 것입니다. 근데 세 번째 누가 등장하냐면, 사마리아 사람이 등장했습니다. 자, 고기쯤 얘기가 되면은, 듣는 청중들의 생각이 갈라집니다. 사마리아 놈 제사장도 그냥 지나가고 레위인도 그냥 지나갔는데 저건 뭐 말할 것도 없지 저게 어떻게 헤스르리라은 아, 아무도 기대하지 않고 얕보는 대상입니다 사마리아 사람은 사람이 아니다 이렇게 생각하고 있는 것이 그들의 통념이죠 그런데 예수님의 비유는 가장 진실하게 그 사람을 돌보고 끝까지 보살펴주고 어, 그런 대상으로 사마리아 사람이 언급됩니다 그리고 누가 참 이웃이냐 하는 질문을 던지죠 이것 비유 자체가 그 사람들이 가지고 있는 상식을 어, 확 뒤집어 엎는 것이죠 어, 사마리아 사람에 대한 어떤 지역적인 편견, 감정, 그런 것들을 일시에 뒤집는 그런 비유라고 볼수 있습니다. 요즘 우리도 뭐 인터넷 같은 데 보면 굉장히 그런 편견들이 많잖아요. 경상도 사람, 흉노족, 뭐, 그러고 막그 얘기를 하고. 또, 전라도 사람, 그럼 저 홍어, 뭐, 그러면서, 어 막, 비난을 합니다. 근데, 그런 그, 어떤 지역적인 편견을 확 뒤집어 없는 그런 반전이 바로, 어그 사마리아 사람에 대한 비유다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 어 예수님의 말씀 중에 그런 게 많이 나옵니다. 문둥병자 아홉 명을 고치셨을 때도 다 그냥 돌아가 버리는데, 한 사람 딱 돌아와서 감사한 사람이 있습니다. 그 사람은 사마리아 사람이다 이렇게 이야기하십니다. 오늘 이 포도원 농부의 비유에도 어, 그런 반전들이 숨겨져 있습니다. 어, 포도원 주인이 나가서 일꾼을 구합니다. 아침 9시에 나가서 사람들을 데려오고 12시에 가서 또 데려오고 오후 3시에 데려오고 마지막 일을 마치기 1시간 전인 5시에 나가서 또 사람을 데려옵니다. 그리고 일을 모두 마친 다음에 임금을 나눠줄 때 드디어 이 본격적인 이야기의 반전이 시작됩니다. 마지막 와서 한 시간 일한 사람에게 한 대나리온을 줍니다. 그건 노동자 하루의 품삭입니다. 약속한 품삭이기도 하고요. 그걸 주니까 아침부터 와서 땀 흘려 이런 사람들은 기대가 달라집니다. 야, 저한 시간 일한 사람에게 한 대나리온을 줬으니까 적어도 나는 한 대나리온 이상이겠다. 하는 그런 기대감을 갖는 거죠. 근데 모두 다 똑같이 한 대나리온을 주자 주인이 호의를 베푼 것인데도 불구하고 다른 사람들이 불만을 갖습니다. 그리고 주인에게 따집니다. 왜 그러냐고. 아, 그랬더니 주인은 본래 약속한 것을 내가 주지 않았느냐 나중에 온 사람에게 너와 같이 주는 것이 내가 내 뜻이다. 이렇게 이야기하고 내가 호의를 베풀어서 네가 불편하냐. 이렇게 되물으면서 이 비유가 끝맺어집니다. 이 먼저 온 일꾼이 갖는 생각은 일반의 상식입니다. 또 그이 비율을 듣는 청중들의 상식이기도 하고요. 어, 그래서 나중에 온 일꾼과 먼저 온 사람이 같은 임금을 받을 수는 없다. 라는 생각을 가지고 있는 거죠. 그게 일반의 상식입니다. <웃음> 그런데 그 생각은 타당합니까? 예, 우리는 다 그것이 이제 자명한 생각처럼 가지고 있는데요. <웃음> 여러분 가정에서 어그 할머니가 계시대든가 어린 아이가 있는 데든가 그러면 일안 하잖아요. 그렇지만 한 상에서 둘러서 같이 밥을 먹는 거에 대해서 누가 이 일을 달지 않죠. 그렇죠? 왜 당신들은 일도 안 하고 밥을 같이 먹냐 이런 문제를 제기하는 가정은 아마 없을 겁니다. 그렇죠? 그근데이 <웃음> 비유는 그런 우리의 하나의 공동체적인 모두를 가족과 같이 생각하는 그런 생각에서 떠나 어, 떠나 있습니다. 이 비유는 일반의 상식을 뒤집어 얻고 모두를 가족으로 생각하는 그런 전제 아래서 어, 모든 사람들의 상식을 뒤집어 (웃음) 얻습니다. 더군다나 이 비유를 보면은 일자리가 없어요 사람들이 그래서 어, 마치 우리나라 IMF 때 경제 위기 때와 같습니다. 어, 그리고 뭐 지금도 일자리들이 없어서 난리죠. 음, 그래서 주인이 나가서 보니까는 끝나기 한 시간 전 일을 마치기 한 시간 전 저녁까지도 일자리를 구하고 앉아 있는 녀석이 있어요. 이건 그러니까 아마 그 사람을 일을 시키기 위해서 불러온 건 아닐 거예요. 만약에 일을 시키기 위해서 불러왔다면 어, 뭐그 시간만큼만 임금을 줬겠죠. 그런데 그한 시간 전에도 그 사람을 불러서 하루 품삭을 전부 지불을 합니다. 그러니까 에, 여기 주인의 생각은 그 하루의 품삭은 전체 노동자가 자기 가족들과 더불어 먹고 살아야 할 그런 생활의 비용입니다. 그래서 그걸 지불하겠다 하는 것이죠. 이 주인은 크게 이윤을 남기겠다든가 뭐 그런 생각을 가진 건 아닌 것 같아요. 일이 필요해서 사람을 부른 것 같지는 않습니다. 어떻게 보면 이 비유는 모두를 가족으로 생각합니다. 그래서 더불어 함께하는 사회를 꿈꾸는 그런 생각이 이 비유 속에 들어가 있습니다. 우리가 하나님을 아버지라고 부르는 것은 바로 어그 모두를 한 가족으로 생각하는 마음 때문에, 마음이 그 안에... 숨겨져 있는 것이죠. 두 번째, 이 비유는 노동을 상품으로 생각하는 것을 금지합니다. 그래서 임금은 시간에 비례해서 임금을 받아야 된다 하는 걸 우리들은 자명한 진리로 생각하고 있습니다. 근데 만약 그렇다면 인간은 노동을 파는 장사꾼입니다. 그렇거나 예, 노동 기계가 노동을 파는 기계가 되는 것이죠. 하지만 주인은 노동의 시간의 비례 노동을 시간의 비례해서가 아니고 인간 자체가 존엄하고 존중이 여김을 받아야 하기 때문에 똑같은 임금을 지급합니다. <웃음> 그것은 인간 자체로 그 임금을 준 것이지, 노동에 비례해서 준건 아니죠. 그 가족이 필요하기 때문에 준 겁니다. 그리고 그 존엄한 생활을 유지해야 하기 때문에, 그에게 하루의 품삯을 준 것입니다. 아. <웃음> 인간은 노동으로 마땅히 그의 가족의 생계를 유지할 수 있어야 합니다. 그래서 노동은 상품처럼 저울에 달아 파는 물건이 아니라 그 가정의 생계와 기쁨을 유지할 수 있는 보장책이 된다 하는 실로 위대한 노동선언이 이 비유 속에 담겨져 있습니다. 그것이 하나님 나라에서 이루어지는 임금 지불의 원칙이 되어야 한다는 것이 이 비유의 혁명성입니다. 그런데 요즘 우리 사회도 이 비유의 그런 생각을 담아내지 못합니다. 갈수록 점점 더이 노동을 상품화시키고 있죠. 그래서 어 취업이라는 개념도 점점 그거를 어 없애고 직장, 일하는 개념도 없애입니다 그래서 시간제로 사람을 고용하려고 그러고 시간제로 노동을 상품화해서 대접하려고 그렇게 하는 게 비정규직 아닙니까? 정규직 같은 일을 해도 그걸 잘라내서 비정규직으로 시간제 노동으로 탈락시키는 거죠. 그리고 노조의 권익을 위해서 일하는 사람들 어, 무노동 무임금이다. 그래서 뭐그 노조가 정당한 어떤 쟁의를 하고 파업을 해도 그거는 노동을 안 했으니까 임금을 지불 안 한다. 이렇게 예, 하려고 하는 거죠. 그리고 구조조정을 하고 정리해고를 하고 이런 것들이 전부 우리가 한 가족이고. 같이 공동체에 더불어 살아간다 하는 생각은 이미 깨져 있는 것입니다. 어떻게든지 이걸 잘라내고, 음, 이 주인이 최대의 이윤을, 이런 주인은 다섯 시에 나가서 사람을 고용하지 않겠죠. 그거는 미친 주인이죠. 예. 예, 그런, 어, 생각으로 가득 차 있는 오늘, 어, 현대인들에게 바로 이 포도원 농부의 비유는 아주 깊은 어, 그런 하나님의 에, 하나님 나라의 원칙과 어, 우리들의 상식을 도전하는 그런 놀라운 혁명성이 담겨진 비유라고 생각합니다. 세 번째는 첫째와 꼴찌가 전도되는 혁명적 질서를. 말하고 있습니다. 맨 마지막절에 이와 같이 꼴찌들이 첫째가 되고 첫째들이 꼴찌가 되는 것이다. 이런 말씀이 이제 16절에 덧붙여져 있습니다. 이렇게 앞에는 포도원 농부의 비유가 나오고 끝에 첫째가 꼴찌되고 꼴찌가 처치된다. 하는 그 말씀이 부과된 거를 이 성서학에서는 아포프태그마다 그래서 부과된 설교다 그렇게 이야기를 합니다. 그런데 고어 그런 설교 어, 어가요 지금 여기 본문은 20장 본문인데 19장 마지막 절도 그렇게 되어 있습니다. 누가 19장 마태복음 19장 30절 한번 읽어보실래요? 거기도 똑같은 그 아포프테그마 뒤에 붙여진 설교가 부가되어 있죠. 그런데 그 19장 이야기는 뭐냐 하면 와서 예수님에게 근심하면서 돌아간 젊은 부자의 이야기입니다. 근데 그 이야기를 하면서 똑같은 설교문이 부가되어 있습니다. 그래서 불트만이라고 하는 유명한 그 신약학자는 바로 이 뒤에 붙여진 설교가 본래의 설교다. 교회가 하고 싶은 이야기다라는 거죠. 그리고 그 앞에 붙여진 설명, 포도원 농부의 비유 또그 전장에서는, 어 와서 근심하면서 돌아간 부자 청년의 이야기 이런 것들은 고그 마지막 초대교회가 하고 싶은 설교를 설교의 설명으로 하나의 창작된 설명이 붙어 있는 거다 이렇게 보았습니다. 그러니까는 그 교회 상황 속에서 이 비유들을 이해한 것이죠. 그래서 교회 공동체에서 먼저 온 사람들과 나중에 합류한 사람들과의 갈등 상황 이이 비유를 만들었다는 것입니다. 그러니까 그렇게 보게 되면은 이 비유 속에 있는 혁명적 노동관 이래든가 뭐 이런 것은 전부 사라져 버립니다. 또 젊은 부자 청년 돌아가면서 저 예수님께 와서 말씀하고 돌아간 그 부자 청년의 이야기도 그런 어떤 부에 대한 예수님의 아주 혁명적인 말씀이 담겨져 있는데 그런 것들은 전부 논쟁 뒤로 사라져 버리게 되는 거죠. 그리고 인간이 자신의 업적으로 다른 사람과 비교해서 자신의 의의를 스스로 자명한 것으로 주장하지 말아라. 그럴 때 모든 것이 사라지게 된다 하는 하나의 교회의 그 자기의의를 내세우는 것에 대해서 초점을 맞춰버렸습니다. 그래서 얼마 동안 일했느냐 그리고 얼마나 많이 일했느냐 하는 것이 중요한 것이 아니고 다만 불리워졌다는 것 하나님께 부르심받았다는 것이 중요한 것이다. 그래서 초대교의 공동체의 선교적 상황 속에서 이 비유를 이우 해석했습니다. 이제 불투만과 그 어, 부류의 이제 신학자들의 해석인데요. 하지만 민중신학은 또그 이후에 나온 이제 에, 불투만 이후에 나온 그 신학 학자들은 이런 상황에 대해서 비판을 합니다. 어, 본래 포도원 농부의 비유 자체가 예수님의 말씀에서 유래한 것이다. 음. 그래서 그 안에 진리가 담겨져 있는 것이지, 그건 뭐 후대 교회가 갖다가 설명하기 위해서 붙여놓은 그런 상황이 아니다. 이렇게 보는 것이죠. 어. 세상은 종일 일하고도 지치지 않을 만한 힘 있는 사람 먼저 일자리를 차지한 사람 기존의 질서에 먼저 적응한 사람들이 뒤에 온 사람을 차별하고 밀어내는 것이 아니라 모두가 존중받는 세상이 되어야 한다 그래서 꼴찌가 첫째가 되고, 첫째가 꼴찌가 되는, 뒤집어지는 그런 역전이 의미 있는 것이 아니라, 첫째도 꼴찌도 없어지는 세상이 되는 것. 그것이 바로 이 비유의 에, 본래 가지고 있는 혁명적 말씀이다. 하는 의미로, 어, 이세 번째, 첫째가 꼴찌가 되고 꼴찌가 첫째가 되는 말씀을 이해해 된다는 것이죠. 편안히 가십시오. 자유인으로 사십시오. 예수님은 우리 모두를 하나님의 자녀라고 하셨습니다. 모두가 한 가족인 세상이 되기를 바랍니다. 인간은 일하는 기계나 노동을 상품처럼 파는 존재가 아닙니다. 노동의 능력을 넘어서 모두가 존엄하게 살아가는 세상을 만들 책임이 우리에게 있습니다. 우리는 첫째도 꼴찌도 없는 세상, 모두가 함께 형제이고 자녀인 세상, 모두가 아버지이고 모두가 손녀인 세상이 되어야 합니다.